1: Mi corazón no lo tengo aquí Allá me está esperando Me está guardando
2: Indeleble, imborrable, de la memoria, del corazón de los latinos y de los habitantes de otras partes del mundo, la voz de Celia Cruz. Comenzamos hoy el radar en Blue Radio y en Blue Radio.com, y es sábado 16 de julio. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Estamos escuchando a la reina rumba, Celia Caridad Cruz Alonso, ese era el nombre completo de la guarachera de Cuba, porque hoy hace 19 años murió en New Jersey luego de una larga lucha contra un tumor cerebral la mujer que marcó a varias generaciones de latinos y que se convirtió en la banda sonora de la vida de millones de personas que durante más de 40 años estuvo alejada de su natal isla de Cuba, de La Habana y de todo lo que significaron sus ancestros será recordada siempre porque marcó Varias épocas de la música Porque supo radicalizar y transformarse Porque supo cambiar en, con los tiempos Porque pasó de las épocas de la sonora matancera A las épocas de la fania A finalmente producir canciones y discos modernos Con las nuevas tendencias de la salsa y de la música tropical Siempre, siempre reinventándose Celia Cruz, recordada por sus tacones altos, recordada por sus pelucas, recordada por su grito de combate en el escenario del famoso azúcar y todo eso lo recordamos hoy 19 años después de su fallecimiento con música estaremos en minutos con María Claudia Ramírez una de las colombianas que más sabe de astrofísica hablando de los hallazgos del telescopio espacial James Webb que nos ha permitido esta semana que termina Conocer los confines del universo Y ver cómo mueren las estrellas Vamos a preguntarle sobre Por qué es trascendental para la ciencia Este hallazgo y estos momentos importantes Que reveló el presidente de los Estados Unidos Joe Biden Y vamos a hablarles en minutos también De una hazaña de un nadador colombiano Que está haciendo patria en Estados Unidos Y va por otra hazaña en canales interoceánicos En Europa Y en Nueva York Y hablaremos también de lo que está ocurriendo Con las altas temperaturas Y una sequía Muy crítica En varias partes del mundo En México, en Europa Muertos Personas sin agua Cultivos quemados, incendios Son algunas de las consecuencias Bienvenidos y gracias por estar con nosotros Como siempre en El Radar en Blue Radio
1: They hear me,
0: está en el radar en Blue Radio.
2: Muy seguramente usted esta semana que termina vio o escuchó o leyó algo sobre los hallazgos del telescopio espacial James Webb. La imagen que reveló la NASA y lo hizo directamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es muy importante porque es seguramente la foto más precisa que hemos tenido de una cantidad de lucecitas, de manchas, de colores, que a algunos les puede parecer algo muy coloquial. Como tal vez un adorno de Navidad, pero que tiene el trasfondo de años, de décadas, de investigación científica y que nos muestra seguramente la imagen más cercana hasta ahora de lo que podemos llegar a encontrar hasta los confines del universo, del universo entendido justamente como una de las grandes situaciones de misterio para la humanidad. El telescopio James Webb, repetimos, ha sido el encargado de divulgar, de tomar estas imágenes y por eso hoy en el radar queremos hablar de esto, queremos hablar de cómo se ha llegado a este nivel de tecnología, qué significa y por qué es importante para la humanidad tener estas imágenes que se han venido conociendo, además de, de esta que les estamos hablando, muchas otras y por eso contactamos en Alemania, a ...a la científica colombiana María Claudia Ramírez... ...ella es astrofísica del Instituto Max Planck... ...uno de los más prestigiosos del mundo... ...que además es eh, experta en astronomía... ...para que nos cuente sobre lo que hemos visto... ...a veces un poco lejano... ...pero que sin duda es tan interesante para todos nosotros... ...doctora Ramírez, gracias por estar con nosotros en el radar...
3: ...con mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación...
2: ...tengo una pregunta inicial... ¿El telescopio James Webb reemplazó al Hubble? ¿Esta es una nueva tecnología, es un nuevo desarrollo, es la continuación de los programas de telescopios espaciales de la NASA o están operando los dos de manera simultánea?
3: El, la última, están operando los dos de manera simultánea. A mí me parece que no es justo hablar de un reemplazo porque James Webb observa simplemente en, en longitudes de onda diferentes de las que observa Hubble. James Webb observa en el infrarrojo lejano, eh, y entonces son, eh, aunque la tecnología de James Webb, claro, es, es mucho mejor y por eso las imágenes que estamos viendo son mucho más profundas y nos dan más información, eh, de todas formas los dos satélites están trabajando simultáneamente todavía.
2: Mm. Eso es bien interesante de entender. Hubble debe tener más de 20 o 30 años y James Webb es un telescopio mucho más reciente y la tecnología ha cambiado mucho en estos últimos años en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero Hubble abrió el camino, podría ser el pionero y lo que hace James Webb, el telescopio, a propósito que lleva el nombre de el director de la NASA en los 60, en la época en la que llegó el hombre a la luna, pues abre otro camino y lo conocemos a través de estas imágenes Doctora Ramírez, que yo quisiera que les explicáramos a los oyentes esa cantidad de luces, de manchitas, ¿qué significa en esa foto? ¿Qué le muestra a los humanos?
3: Bueno, esa foto es, eh, es una imagen de un cúmulo de galaxias que es muy masivo y tiene, y por, esa, por esa masa, eh, no es exactamente la misma que estamos viendo, pero es la, que, la de Joe Biden, esa, por la masa de ese cúmulo, actúa como telescopio para ver galaxias que están detrás de este cúmulo. Entonces, esto nos permite, es como si tuviéramos un telescopio en, uh, eh, creo que son como 300 millones de años luz de distancia, que nos ayuda a ver cosas que están a miles de millones de años luz de distancia. Galaxias, cada, cada manchita, cada puntico, como usted dice, son, es, es una galaxia. Y si uno mira en cada esquina de esa imagen, hay un montón de punticos y un montón de manchitas. Eh, otras, otro um, elemento que se ve en esa imagen que mostró Joe Biden es unas, unas galaxias que se ven así como largas. Eso es precisamente por ese efecto del lente, de lente gravitacional. O sea, un lente gravitacional es lo que yo les estaba explicando del telescopio más o menos, por la masa de ese de ese cúmulo funciona como telescopio, o nosotros llamamos eso lente gravitacional, pero también distorsiona la luz, y por eso es que se ven esas galaxias así como alargadas.
2: Sí. ¿En dónde está ubicado el telescopio James Webb? Para preguntarle enseguida más detalles de cómo logra estas imágenes. ¿En dónde está ubicado?
3: El telescopio está ubicado en un punto eh, que se llama el punto de Lagrange 2, que es eh, un punto que queda más o menos entre... La Tierra y Marte, eh, o sea, es, es un punto que está bastante lejano, esta es también la razón y una de las diferencias con Hubble, que no podemos, no hay ningún humano que pueda ir a reparar el telescopio James Webb. Por eso, eh, antes de lanzarlo, los ingenieros tuvieron que hacer un trabajo de precisión impresionante porque solo teníamos una oportunidad de que las cosas salieran bien.
2: A diferencia de Hubble, Hubble, si no estoy mal, está en la órbita terrestre.
3: Eh, sí, Hubble eh, orbita alrededor de la Tierra James Webb orbita alrededor del Sol y Hubble eh, comparte órbita con la Estación Espacial Internacional uh -huh. entonces a Hubble lo puede, puede se puede encontrar con la Estación eh, Espacial Internacional y se puede reparar
2: ¿Cuándo fue lanzado James Webb? el telescopio que está orbitando alrededor de la Tierra y está entre la Tierra y Marte está muy lejos
3: a, alrededor del Sol
2: alrededor del Sol, perdóneme
3: eh, es fue lanzado el 25 de diciembre del año pasado, del 2021.
2: Mm -hmm. ¿Cómo funciona James Webb? ¿Cuál, cuál es eh, la tecnología? ¿Cuál es el combustible? ¿Cómo llega hasta ese sitio? Al punto de Lagrange eh, que usted nos dice, entre la Tierra y Marte.
3: Esas son eh, las maravillas de la física. Yo la verdad no soy un experto en mm -hmm. el tema, entonces no me atrevo sí, a decir mucho. Sí. Pero... Eh, gracias a la física, cuando uno lanza eh, un, un, un cohete con una velocidad determinada en un punto específico, se puede valer también de la ayuda de la gravedad y de la inercia para llegar a ese punto específico. Si no estoy mal, ellos corrigieron el rumbo una vez, le dieron impulso al, al satélite una vez, y, y así lograron que, que llegara a su punto. Y la, la comunicación se hace por medio de tres antenas, que si no estoy mal, hay una en Europa, una en Estados Unidos y una en, en Australia, que esas son las antenas que reciben la información de, desde el telescopio.
2: Gravedad es una de las fuerzas más importantes e impulso también que ha llevado al telescopio James Webb hasta este punto. Doctora Ramírez, vamos a hablar ahora sí de, de lo que significa para la humanidad tener esta imagen. ¿Por qué es trascendental para la búsqueda de, de los orígenes, de la vida, de, de, del universo? Ver esta imagen tan hermosa que quienes están con nosotros en, en Facebook y en YouTube pueden estar viendo. ¿Qué se encuentra en la imagen y por qué es importante encontrar todo eso que está a millones de años luz de distancia de la Tierra?
3: Bueno, aquí eh, ya que dijo por es importante para la humanidad, me, me gustaría resaltar que esto es un esfuerzo conjunto de agencias espaciales de todo el mundo. Esto no es solo la NASA, sino la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Entonces el hecho de que podamos hacer esto nos muestra que cuando como humanidad trabajamos juntos podemos lograr cosas increíbles. Y ya eh, más hacia la ciencia, pues eh, las imágenes que vimos nos muestran diferentes... Eh, Diferentes casos de lo que podemos hacer con el telescopio, las imágenes de las galaxias, por ejemplo, nos, eh, nos muestran las primeras, o si sí, unas de las primeras galaxias creemos nosotros que se formaron en el universo, o galaxias que existían cuando el universo era apenas la mitad de la edad de la que tiene ahora. Entonces esto nos da información de cuál es el rol que esas galaxias jugaron, eh, digamos, para, para hacer el universo transparente porque el universo antes era completamente oscuro y nosotros sabemos que fueron esas galaxias las que, las que lo hicieron transparente. Pero también eh, nos mostraron una imagen, que es la que vemos ahora, de una nebulosa en la que se están formando miles de estrellas. Esto nos da información de cuál es el proceso de formación de estas estrellas. Y claro, alrededor de estrellas se forman planetas como la Tierra y, y la, una estrella como el Sol. Entonces, estudiando todo ese tipo de cosas, eh, nos acercamos más a, a poder responder la pregunta de dónde, de dónde venimos mm. y cómo es que eh, podemos existir.
2: Claro, cada vez dicen ustedes los científicos que cuando mira uno al cielo puede estar mirando al pasado, puede estar repasando la historia, porque muchas de las cosas que pasan en ese cielo maravilloso, pues ya ocurrieron, no están pasando cuando uno las ve, sino pasaron hace millones de años. Y usted habla de, de algo que es fundamental, doctora Ramírez, y es saber cómo se da origen a la vida en la Tierra. ¿Cómo podemos llegar a empezar a develar ese misterio a través de las imágenes que empieza a suministrarle a la humanidad el telescopio James Webb?
3: Pues nosotros sabemos que eh, el Sol es, es una estrella que nosotros creemos no es una estrella especial, es una estrella que se parece a, a muchas, muchas estrellas en el universo. Pero el problema es que las, las, las escalas de tiempo en astronomía son muy largas. Entonces, para poder estudiar eh, cosas, digamos, el nacimiento del sol, cómo se formó el sol, cómo se formó la tierra, no nos podemos sentar y esperar a que el sol eh, nazca o se forme, sino que tenemos que buscar cosas, eh, digamos, soles naciendo o tierras formándose, y esto, el James Webb, por ejemplo, nos, nos va a permitir ver eso, una estrella parecida a nuestro sol, en unas condiciones parecidas a las que nosotros creemos que nuestro sol se formó, y vamos a ver cómo se forma esta estrella, y cuál es el afecto del ambiente en esa estrella, cuando una estrella se forma, hay un disco alrededor de esas estrellas, que es donde los planetas se forman, entonces vamos a poder ver cuál es la composición de ese disco, términos de, de qué elementos tienen esos discos normalmente para poder entender cómo llegaron o cómo se formó la Tierra con los elementos que tiene que dieron condiciones para la vida, por ejemplo. Entonces estamos es como tratando de trazar nuestra historia para tratar de entender eh, sí, con, cuál fue el proceso que llevó a que, a que se formara la vida.
2: El nivel de detalle de la tecnología del telescopio James Webb llega a, hasta el punto de poder determinar la composición química de las estrellas o de las nubes galácticas, de lo que está viendo más allá de, pues imagínese usted, a centenares de millones de años de distancia?
3: Sí, todavía más impresionante, que es otra de las de los datos que vimos, el, el único espectro que nos mostraron es que podemos ver la composición química de la atmósfera de un planeta. Este era un planeta que observamos porque es un, es un planeta gigante de, de gas, como Júpiter, digamos, nuestro sistema solar. Y con las observaciones de Hubble, era el único planeta que pensamos que no tenía nubes en su atmósfera. Pero ahora James Webb, con el, el espectro de James Webb, podemos ver a simple vista, sin necesidad de hacer modelos complicados o lo que sea, no, eh, agua. ...en la composición de la atmósfera de este planeta... ...entonces podemos saber que este planeta... ...sí tiene nubes, contrario a lo que... ...habíamos pensado... Claro. ...lo bueno de James Webb es que vamos a poder hacer estos estudios... ...también en planetas como la Tierra... ...que son planetas de roca...
2: ...sí, la siguiente me, pregunta me lleva... ...a saber qué tan factible... ...podría ser que el telescopio James Webb... ...llegue a detectar... ...vida... ...en los confines del universo... ...más allá de... ...de la vida que conocemos en la Tierra... ¿Tiene la capacidad James Webb de detectar en esas estrellas, en esos sistemas de estrellas, en esos planetas, la posibilidad de que haya existido, de que exista vida?
3: Esa es una pregunta muy difícil. Eh, lo que podemos hacer es detectar señales que se parecen a lo que nosotros pensamos mm. que la vida crea en las atmósferas de los planetas de todas formas ver la atmósfera del planeta yo, de pronto han visto las imágenes de la Tierra desde la estación espacial uno ve la atmósfera, se ven las nubes pero no se puede saber exactamente qué es el planeta y nosotros tenemos modelos para poder desde lo que vemos en la atmósfera saber cuál es la composición de los planetas pero una, una conclusión concreta de si hay vida en otro planeta yo creo que va, es, no es tan probable
2: no es tan sencillo, pero sí se puede, por ejemplo, eh, mirar si las condiciones se, se dan en algún planeta para que pudiera existir o hubiera existido vida similar a la tierra, orgánica, como la conocemos, aunque pueda haber otro tipo de organismos basados en otras, otras eh, eh lógicas distintas y que no conocemos, así que todo es realmente tan inmenso, inacabable en el universo que, que son preguntas que, que de pronto queden sin respuesta. Quiero hacer una pregunta final, doctora Ramírez, sobre lo que significa para la industria aeroespacial encontrar este momento de éxito, la presentación de estas imágenes, la posibilidad de que un proyecto al que se han invertido más de 20 años y miles de millones de dólares sea exitoso como James Webb, ¿qué puede significar hacia otros hitos en la carrera espacial? Hablando de la posibilidad de regresar a la Luna con el ser humano ante la posibilidad de ir a Marte con el ser humano, que ha sido el otro sueño que ha estado allí siempre y que es una tarea titánica. ¿Esto puede impulsar un nuevo amanecer en la carrera aeroespacial?
3: Pues yo creo que esto muestra que, que estas colaboraciones entre Estados Unidos, Europa y, y entre cuando hacemos las cosas como como en equipo con humani, eh, como humanidad, eh, podemos tener proyectos eh, que, son, que, son, que, que van a funcionar y que son excelentes y que nos van a ayudar a entender eh, más sobre el universo. Eh, entonces, sí, yo creo que esto da la oportunidad a que nos motivemos a seguir colaborando eh, con, con las diferentes agencias espaciales e involucrando a, a muchos países y haciendo colaboraciones grandes porque así es que estamos logrando avanzar en el conocimiento.
2: Y ese es el eje principal de lo que significan tantas y tantas posibilidades de avanzar hacia otros caminos en la ciencia, en la tecnología y en este caso en el mundo aeroespacial, no quiero decirlo como carrera porque tal vez se asimile a lo que en algún momento en la Guerra Fría era esa competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por llegar a la Luna y esto... Tiene matices muy distintos, estamos hablando de colaboración armónica entre las agencias espaciales de diferentes países, de diferentes continentes, buscando un único objetivo como es el que se ha logrado con el telescopio espacial James Webb. Y estas imágenes que de nuevo nos sobrecogen, de nuevo nos nos conmueven, realmente nos llevan a, a, a unas emociones que son distintas a las que usualmente tenemos los seres humanos. Y por eso queríamos hablar con usted hoy... Es un gusto haberla tenido con nosotros, doctora María Claudia Ramírez. Muchas gracias.
3: No, con mucho gusto y un placer.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio.
2: La ola de calor que está afectando a varios países del mundo está teniendo consecuencias directas, consecuencias tangibles y serias para millones de personas. Y no solamente es en Europa. En el norte de México, varias ciudades están sufriendo la sequía, la muerte de los animales en terrenos casi desérticos ha sido impresionantemente documentado por los fotógrafos. Y en Europa la ola de calor ha llegado a temperaturas históricas. En España han llegado a 44 grados centígrados. En Italia también lo están sufriendo. Y por supuesto en Francia, pero en Italia, en el norte del país en la región cercana a Milán y a Turín, están sufriendo incluso racionamiento de agua, porque no hay suficiente recurso por cuenta de esta intensísima ola de calor. Lucas San Pedro nos cuenta qué está pasando en el mundo en este momento con el cambio climático, la ola de calor y las consecuencias.
1: Esto es lo que dicen desde hace más de un mes los ciudadanos de Monterrey, la segunda ciudad más poblada de México, que se ha visto sometida a la sequía más grande de las últimas décadas. El calentamiento global y el aumento de las temperaturas han generado que desde inicios de este año, los más de 5 millones de personas que viven en la ciudad empezaran a vivir con racionamientos de agua cada día, que este mes ya llegaron a su punto más crítico. Las temperaturas han llegado a superar los 40 grados centígrados en el estado de Nuevo León, y debido a las restricciones implementadas por el gobierno, para racionar lo poco que queda en las represas la población ha pasado tres y hasta cuatro días sin tener acceso a una gota de agua el gobierno está suministrando agua en camiones cisterna sin embargo los ciudadanos de Nuevo León afirman que estos no dan abasto
3: tengo que lavar todos los días y pues somos seis de familia y es difícil.
1: Sí he visto que los mismos vecinos se ponen a, a pelear y por cuestión del agua. Conseguir agua embotellada también se ha convertido en una tarea imposible pues agota en cuanto las botellas y garrafones llegan a las estanterías. Esta situación no se vive únicamente en México Italia también atraviesa su peor sequía de los últimos 70 años y peligra la cosecha de tomates, arroz y aceitunas y de aproximadamente un tercio de la producción nacional expertos explican por qué se generó la sequía. De noviembre se desde noviembre estamos por debajo de la media hidroclimática, con menos del 50% de lluvias y el 70% de nieve. Esto no permitió llenar los grandes lagos, que en esta época son los que dan el agua. El gobierno italiano ha invertido más de 35 millones de euros para hacer frente a la emergencia, que ya amenaza incluso el suministro de energía. Meucho Berselli, secretario general de la Autoridad del Río del Po, afirma que esta situación es solo el inicio. Esto ha acelerado nuestra adaptación al cambio climático. Todo indica que el próximo año será peor porque que los modelos que tenemos indican que la temperatura será todavía más alta. Porque... Ciudades como Verona ya han apagado sus icónicas fuentes de agua y actividades típicas del verano como regar jardines o llenar piscinas están prohibidas hasta el mes de agosto. Mientras otros países como Francia, Reino Unido y España también empiezan a sufrir las consecuencias del calentamiento global, pues en los últimos días han enfrentado temperaturas extremas.
0: Ya regresamos a el radar en Blue Radio. Una sinfonía deportiva, donde el compás de las bielas, la melodía de las cadenas, la percusión de los tubulares sobre el asfalto y los coros de la respiración crearán una obra maestra que recorrerá toda Francia. Y los colombianos ya están listos. Nairo, Rico y Daniel Felipe nos brindarán su mejor interpretación. ¡Entra! Francia 2022 por Blue Radio y blueradio.com La alternativa este domingo en Encuentros Blue, enseñanza virtual a nivel internacional, un reto de talento y emprendimiento, emprender jugando, literatura fantástica, el último estudio del consumidor y su comportamiento en zonas Wi-Fi y más en Encuentros Blue, para vivir bien por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa este sábado en Travesía Blue nos vamos a conocer la basílica que cuenta la leyenda el día que sea terminada se acabará el mundo, ¿Saben en qué ciudad se encuentra?
4: Vamos a tocar las aldabas de las puertas más emblemáticas de Cartagena para entender los símbolos escondidos en esas figuras A propósito, ¿Saben qué son las aldabas?
0: Nos vamos a practicar deportes en el estado de la Florida, buceo, kayak retos acuáticos y hasta paracaidismo nos espera en la costa de deportes de la Florida.
4: Alista maletas porque viajamos este sábado a la tres y diez de la tarde con Travesía Blue.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio Blue Radio, la alternativa. Volvemos con el radar en Blue Radio.
2: Hoy nos vamos a la costa occidental de Estados Unidos, muy cerca de la muy bella ciudad de San Francisco, en donde está un deportista colombiano que ha tenido como meta recientemente Hacer eh, una hazaña que no muchos han logrado en la natación. Ya les doy más pistas, es nadador, nadador profesional. La triple corona seguramente se conoce este reto, ¿sí? Tres de las grandes hazañas, de los grandes desafíos de los nadadores del mundo pretenden ser completados por este hombre que les presento a continuación. Jorge Iván del Valle de Tuluá, del centro del Valle del Cauca, para el mundo. Ha preferido la natación en aguas abiertas, pero ha estado en ciclos olímpicos y ha estado en la Selección Colombia en varias oportunidades. Y la hazaña reciente de la que nos hemos enterado a través de redes sociales es que logró cruzar el canal de Catalina, que es el que separa a la isla Santa Catalina de la costa este de Estados Unidos, muy cerca de Los Ángeles, muy cerca de la zona. Es un recorrido largo. Piense usted en 32 kilómetros, 32 kilómetros desde Bogotá es, por ejemplo, ir hasta Fusagasugá, más o menos. Imagínese usted cruzar a nado esa, ese tramo, es muy complicado. Y de noche, me dicen además aquí. Hola, Jorge bienvenido.
4: Ricardo, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos allí.
2: ¿Sí estoy bien con la triple corona o son más, más retos?
4: Exactamente, sí, pues ahorita digamos estoy en este, en este proyecto que empezó pues digamos este mes, que es la triple corona, que es un reconocimiento que da la Asociación Mundial de Aguas Abiertas a los nadadores que hayan completado las tres pruebas de natación de larga distancia, en este caso pues la primera que ya, que ya obtuvimos, nuestra primera corona fue el canal de Catalina, con 32.5 kilómetros exactamente ubicado entre la isla de Santa Catalina hasta las costas de Los Ángeles, aquí en California. Pero de hecho fueron más, fueron muchos más kilómetros los que nadé, ya que mmm, pues las, las, las corrientes, el viento, las olas, pues siempre lo desvían a uno. Entonces, incluso fue, o sea, lo que me marcó mi reloj, fueron más de 40 kilómetros que, que nadé.
2: 40 kilómetros, es muy largo el recorrido. Yo hacía eh, una comparación con un recorrido que a los bogotanos no sé es muy familiar, que es eh, yendo hacia la zona de Melgar y Girardot, Bogotá Fusagasuga. Pero de Cali hasta dónde puede haber 40 kilómetros si fueran lineales eh, para hacer una comparación, para contarles a los oyentes de qué estamos hablando. porque Se dice rápido, pero 40 kilómetros es una distancia muy grande.
4: Sí, muy grande. De hecho, pues fueron 10 horas, 10 horas y 19 minutos lo que me tardó, lo que me tardé cruzar, pues este, este canal, este canal. Sí. Entonces sí de, de Cali no sé la verdad no no en ese momentico no tengo así como muy presente hasta dónde pero sí es mucho no, <risa> es, pues, muchísimo, es, es muchísimo es es
2: muy grande la distancia eh, mire y además me dicen que, que nadó de noche y, y sí nosotros y, y cómo 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 evita pues los peligros y el frío no o sea, o hay, sea, muy, es, hay muchas muchas dificultades
4: esto aquí la verdad es una sorpresa, la natación de aguas abiertas es una maravilla y, y siempre pues uno va a correr con el riesgo y con la sorpresa de encontrarse muchas cosas allí mientras van andando ¿no? Nosotros salimos más o menos como a las 10 y 32 de la noche, aquí hora pues del Pacífico, aquí en California y empezamos el recorrido desde la isla hasta las costas de Los Ángeles sin parar 10 horas, 19 minutos hasta tocar eh, la otra orilla la verdad, digamos, como que principalmente uno de los miedos que, que, que quizás eh, la mente te, te juega allí durante todo este tiempo es exactamente eso, o sea, ¿con qué me voy a encontrar? La fauna marina que, que allí vive, o sea, estamos hablando de absolutamente todo, o sea, todo tiburones, eh, medusas, delfines, peces, bueno, un sinnúmero de, de, de animales que allí habitan, porque pues de todas formas uno... Eh, pues está como invadiendo eh, estos espacios que son de ellos, ¿no? Pero que realmente fue un lado muy, muy tranquilo para mí. La verdad me lo disfruté de principio a fin. Eh, claramente, pues a, allí hay que tener muchísimo, eh, muchísimo trabajo, no solamente físico, sino mental, para poder aguantar durante todas estas horas, pues nadando sin
2: parar. No, pues mire, yo aquí estoy haciendo el trabajo. De Cali a Tuluá hay 90 kilómetros. O sea, es la mitad de la, ah, del sí, recorrido. Sí. Más o menos la mitad del recorrido. Uh -huh. De Cali a Palmira hay 29 kilómetros. O sea, es más, es 10 kilómetros más de la distancia de Cali a Palmira. Y no están cerca, no están al lado. Así que, eh, es, ese eh, es lo que estamos, de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando en esta hazaña. Jorge Iván, ¿cómo se preparó para lograr cruzar el canal de Santa Catalina?
4: Pues la verdad, yo estoy ahorita pues muy contento y muy feliz porque estoy trabajando de la mano con una de las mejores entrenadoras que tenemos en Latinoamérica. De hecho, pues ella es una nadadora, es una gran nadadora mexicana que se llama Nora Toledano. Es, la de hecho, la primera mujer latinoamericana en completar el reto de los siete mares. Ella ya pues ya hizo su, su triple corona para su país, para México. hizo Ha hecho eh, un sinnúmero de cruces al Canal de la Mancha. Incluso hizo el, el, el nado doble del Canal de la Mancha que tardó como unas 23 horas haciéndolo, entonces este trabajo con, con Nora ha sido realmente muy gratificante, espectacular, definitivamente pues a ella le debo mucho de, este, de, esta, de esta primera hazaña que empezamos y que pues obviamente ya estamos de cara trabajando para lo que se viene eh, para Nueva York y para, pues, para mi cruce del Canal de la Mancha también, entonces estos entrenamientos han sido realmente eh, de mucho sacrificio, de mucha disciplina, yo vengo trabajando con ella hace dos años y normalmente lo que yo hago es entrenar en piscina de lunes a sábado. Me entreno en piscina normal con volúmenes de 4.000, 5.000, 6.000, dependiendo pues ya el entrenamiento que, que mi entrenadora me ponga. Y los domingos generalmente yo voy a bahía de San Francisco a hacer mis entrenamientos de aguas abiertas, aprovechando que San Francisco la temperatura del agua es muchísimo más fría, estamos hablando de unos, entre unos 12 y 14 grados. Celsius lo que está en la temperatura de San Francisco, entonces esto me sirvió mucho para que mi cuerpo se, fue, se, fue, se fuera adaptando y pudiera resistir a estas temperaturas, por ejemplo en Catalina que fueron entre los 15 y 17 grados que me tocó a mí, de hecho también he ido a hacer entrenamientos de aguas abiertas a San Diego que es un, eh, un lugar, digamos, como muy famoso para, para nadadores de aguas abiertas del mundo y que es, es, es muy bonito, se llama La Joya. Entonces, allí hemos hecho entrenamientos de dos, de cuatro, de seis y hasta de ocho horas continuas. Entonces, de verdad, esta preparación ha sido, ha sido increíble y pues obviamente esto me servirá mucho más para, para completar los demás, las, los demás retos, las demás hazañas que se vienen, que se vienen pronto para, para, para mí.
2: Es que no me lo imagino, Jorge Iván, no me imagino, digamos, la preparación y la dificultad. ¿Utiliza ropa adecuada para emprender ese recorrido por el canal de Catalina de noche con ese frío en las aguas?
4: No, la verdad, esta es una de las reglas, mejor dicho, pues, inquebrantables que, que la federación por parte pues, de la Asociación Mundial de Aguas Abiertas no te permite usar el traje de neopreno, que es el traje que usan normalmente los nadadores de aguas abiertas cuando nadan en temperaturas. Eh, bastante frías entonces eh, aquí solamente es permitido tu traje de baño, tus gafas y tu gorro, ya no más esa es, esa es una de las reglas que definitivamente eh, pues no se pueden romper
2: ¿se encontró en el camino con alguna sorpresa de la fauna? <risa> ¿Con, algún, sí. ¿con algún amiguito, algún animal por allí? ¿un tiburón o, o alguien sí, que lo visitara?
4: sí, me encontré con muchos sí, en realidad me encontré con muchos eh, la primera, digamos como que la primera eh, sorpresa que, que tuve, que de hecho pues me dio como un poco de susto Yo en estos momentos estoy grabando un documental de lo, que, de lo que va a ser esta triple corona Entonces pues las personas que me acompañan en el barco pues estaban ahí como grabando Y en medio de la noche pues iluminaban digamos como parte de mi recorrido Y en uno de esos cuando iluminaron, estaba entrando como en un banco gigante de como te digo? O sea, no, no sé ni cómo explicarlo. No eran medusas porque en realidad no, 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 no sentí picazones, pero eran como unos gusanos gigantes. Y yo dije, donde esto tenga veneno o donde esto me llegue a, a picar realmente va a, ser, va a ser muy complejo, muy complejo para mí. Entonces ese fue como el primer miedo de la, de la noche. Y luego cuando ya apagaron la luz, dije, bueno, ya no veo, continúo. <risa> y ya en la mañana mmm, sí me topé con muchísimas medusas, me picaron la cara, me picaron el pecho, las las manos, las piernas, y yo soy muy alérgico a, 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 a esto. Entonces, lo que, lo que hice en la mente fue como que, wow, o sea, empieza también como a jugar, como que no, tienes que salirte porque esto te va a afectar muchísimo, ya llevas muchas horas de nado, pero realmente pude controlar ese momento eh, y seguir, digamos, con el dolor que esto implicaba también. Más adelante también me encontré con un gran pez luna, nunca lo había, nunca lo había visto, muy bonito, y de hecho esto es un pez, pues, muy como que no está como en la superficie, sino que realmente vive como en las profundidades, que puede llegar a pesar hasta dos toneladas, realmente era, era muy grande y estuve muy cerquita de él, también en el barco las personas eh, pudieron ver delfines que, que, que estuvieron no tan cerca, pero que realmente pues estuvieron también como, como allá a la vista, muchos peces, eh, y pues la verdad no vi ningún
2: tiburón, <ríe> menos mal. Pero, pero las medusas lo tuvieron cerca de, del retiro, ¿Lo pensó en algún momento sí, o sí, dijo, claro, no, no, sí, me voy, sí, voy, voy a seguir
4: adelante? Eh, no, realmente fue un momento muy, eh, digamos, como crítico para mí, porque, como te digo, soy muy alérgico y yo inmediatamente eh, me salen unas, como unas ronchas muy grandes y la picación es demasiada. Entonces yo dije, no, esto definitivamente fueron muchas, eh, muchos rosas y yo dije, no, esto me va, me va, me va a detener el nado pero realmente como que me concentré saqué a un lado esto y dije no, tengo que hacerlo, tengo que terminarlo me he venido preparando durante muchos años para poder alcanzar esta primera corona eh, hay mucha gente que me está esperando mi familia, entonces pensaba como en todo eso y dije no, tengo que hacerlo y definitivamente así fue y llegué hasta la, hasta la otra orilla hasta la otra orilla
2: y, y logró la hazaña Jorge Iván cuando un ciclista va en una contrarreloj, siempre hay detrás el carro del técnico diciéndole, bueno, va bien, va mal, le alcanza el agua, le alcanza... Eh, la comida en algún momento las zonas de alimentación, usted con quién iba, iba solo o alguien iba detrás en lancha o cómo, cómo era el acompañamiento. No,
4: claro, claro. Uno, uno aquí igual va con un equipo, esto es una logística impresionantemente grande. O sea, hasta hay, hay un barco que, hay, donde se monta, pues, digamos, está mi entrenadora que vino de México, el médico que también vino de México, eh, el equipo de producción que estaba haciendo el video, eh, un par de amigos que me acompañaron. Como para hacerme barra también allí durante toda la, durante todo el recorrido. Y junto a este, pues va un, eh, un kayaker que es el que lleva mi abastecimiento, que es el encargado, pues, digamos, de, de yo comunicarme. Es como la persona con la que yo tengo la comunicación directa de que pase algo. Si el barco tiene que, la tripulación tiene que decirle algo al kayaker, pues él me lo comunica a mí entonces la verdad pues sí voy digamos como bastante acompañado durante este recorrido pero cuando yo hago los abastecimientos cada 30 minutos que era lo, lo estipulado que teníamos eh, digamos que yo no podía como apoyarme sobre el que también esa es otra de las reglas no puedo como mientras esté tomando el líquido pues no puedo eh, apoyarme sobre el kayaker o tocarlo o descansar como un poquito ahí no, o sea me toca flotar ahí en el agua tomarlo eh, y, y soltar la botella y seguir nadando
2: Jorge Iván ¿qué pasó cuando llegó a la orilla? porque después de tanto prepararse después de tantas horas en el agua ¿qué sintió cuando tocó tierra?
4: no, pues imagínate fue una felicidad impresionante la verdad ya cuando, cuando el kayaker me, me dijo estamos a 500 metros mejor dicho, pues o sea, yo le metí toda yo ya, no, o sea, yo ya no sentía los brazos ya es realmente esto es como un movimiento mecánico eh, pero que el dolor está ahí también y Mejor dicho, llegamos a la orilla, él también llega conmigo, eh, Yo llevo la, él lleva la bandera de, de, de Colombia allí en, 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 su, en, en su kayak. Yo salgo corriendo porque eh, la regla es que tú sales del agua y tienes que tocar tierra seca para poder, digamos, que los, los observadores que van en el, en el barco, que son los que envían la federación, para que ellos certifiquen que el nado fue exitoso y que realmente se cumplió con todas las reglas, pues también al final es exactamente lo mismo. Nadie puede, digamos, como tocarte o ayudarte en caso tal de que te caigas eh, o, bueno, o pasen cosas allí. Realmente tienes que salir del agua y tocar tierra seca. Entonces yo salgo con una energía, con una adrenalina impresionante. Yo, de hecho, salgo corriendo, salgo corriendo y saltando. Eh, y ya cuando toco tierra seca y que ya suena la corneta del barco, eh, pues el kayaker me abraza me, da, me, me pasa la bandera realmente pues ahí en ese momento es mucha euforia y mucha felicidad lo, o sea yo en mi mente estaba como que wow, lo logré, lo hice vi mi reloj y decía como cuarenta y pico kilómetros que llevaba nadando diez horas y diecinueve minutos eh, realmente es una energía impresionante y ya cuando yo llego al barco ya digamos como para montarme de regreso al puerto Ya para, para irnos con, con todo el equipo Realmente pues allí el encuentro con mi entrenadora Que fue realmente eh, como ese motor inspiración También para yo empezar este proyecto eh, Pues seguimos <risa> llorando también de felicidad y alegría Celebrando con, eh, con mis amigos que me acompañaron allí Y realmente es algo eh, increíble Muy, ahí, muy, muy bonito de felicidad
2: Ahí estamos compartiendo con los amigos de blue Radio En redes sociales las imágenes de, de ese momento que, que es histórico, que es muy bonito. ¿A qué hora llegó a tocar tierra, Jorge Iván?
4: Eso fue a las eh, 8 y 51 de la mañana. Ya había amanecido. 51 de la mañana. Sí, ya, claro, ya había amanecido. Ya había amanecido. Nosotros arrancamos el 5 el, el cinco, el cinco de julio en la noche y el 6 de julio pues llegamos ahí a tierra, ahí en playas en a, 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 a Los Ángeles. Entonces, Increíble. Sí, fue realmente algo muy 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 emocionante muy emocionante algo por lo que ya había trabajado desde hace muchísimo tiempo ya muchísimos o sea te estoy hablando dos años que llevo trabajando con Nora entonces eh, de hecho este nado nosotros lo teníamos programado para el año pasado pero pues no se pudo por muchas cosas ella no ella no pudo no podía venir para la fecha que yo tenía como esta, esta disponibilidad para nadar que era en octubre del año pasado entonces dijimos no vamos a hacerlo eh, vamos a organizar para que de igual forma podamos entonces hacer la triple corona en una sola temporada. De hecho, pues ningún deportista colombiano ha podido tampoco conseguir una triple corona para Colombia. Entonces, la verdad, esto me emociona muchísimo para, para poder hacerlo. Y ya ahorita vamos, vamos de cara para Nueva York, que es en agosto y la mancha en septiembre.
2: Nueva York, agosto y la mancha en septiembre.
4: Exactamente, sí. Y así con esto, pues completamos nuestra nuestra triple corona.
2: Y Nueva York, Nueva York es hasta dónde?
4: Nueva York son 50 kilómetros aproximadamente. De este hay que, mejor dicho, circunnavegar completamente la isla de Manhattan y pasar por debajo de sus 20 puentes.
2: <risa> y la Mancha, pues como su nombre lo indica, atravesar el Canal de, el de, la, canal
4: mancha. de la Mancha. Exactamente, desde 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 Inglaterra hacia Francia.
2: Yo voy a utilizar una palabra que no es muy usada en radio, pero me voy a tomar en esta oportunidad de el atrevimiento de usarla. Jorge Iván, usted es un berraco, usted es un berraco, Jorge Iván. Felicitaciones y seguimos su carrera, seguimos lo que está haciendo y estaremos atentos a Nueva York y a la mancha. Muchas gracias por contarnos gracias. su historia y, no. y vale la pena que los colombianos no. la conozcan.
4: Claro que sí, si no, y muchísimas gracias a ustedes por, por, por abrir aquí esta puerta para también contar esta hazaña. Realmente, pues es algo también muy bonito y, y, y que quizás estoy abriendo una puerta para que muchos nadadores colombianos se inspiren también y puedan hacer muchos más cruces en, en todo el mundo. Hay una, un sinfín de cruces increíbles y que realmente eh, estoy muy emocionado también para, para empezar a hacerlos. Entonces pueden seguirme en mis redes sociales, allí de hecho, eh, pues monto absolutamente todo lo de, lo de, lo, lo de, lo de natación. Como Jorge Iván del Valle, pues también allí pueden apoyarme también en mi aquí que estoy haciendo para, para lograr, porque esto realmente es demasiado costoso, demasiado costoso.
2: Ah, claro, esto es con plata, esto es con plata. ¿Cómo va esa vaquí? Bien, pues ahí se ha
4: estado moviendo, pero pues de realidad estamos hablando de que esto aproximadamente la triple corona me cuesta alrededor de 45 mil dólares y pues ahí, ahí lo, estamos, lo estamos logrando, pues ahí falta todavía mucho, pero de todas maneras, ahí también tengo un buen, un, un, un buen apoyo, tengo un buen apoyo por parte de una empresa canadiense a la, a la que realmente estoy muy agradecido por apoyar el deporte colombiano, que se llama Blue Castle, entonces eh, este fue definitivamente un apoyo enorme para que yo lograra también este cruce en, en, de Catalina.
2: De nuevo, Jorge Iván, gracias y felicitaciones.
4: Vale, no,
0: muchísimas gracias a ustedes y espero verlos en una próxima.
2: Usted está en El Radar,
0: en Blue Radio.
2: Las autoridades médicas francesas recomendaron esta semana que haya un control, haya una medida en el consumo de alimentos ultraprocesados, en particular carnes frías, salchicha, jamón y otros derivados y cercanos para disminuir las cifras de cáncer de colon. Los nitratos que son utilizados para la prolongación de la vida útil de estos cárnicos de la charcutería, en particular de las que utilizan nitratos, insisto, podrían ser un factor de riesgo que aumente los casos de cáncer, de cáncer vinculado fundamentalmente con el sistema gástrico de los seres humanos. Sobre esta decisión de Francia nos habla Humberto Maldonado, médico especialista, oncólogo de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que está en Bogotá y nos cuenta el doctor Maldonado sobre esta decisión de Francia que ya había sido tomada en otros países.
0: Ricardo, con respecto a los embutidos, si tienen que ver con, con, con como causar el cáncer de colon, realmente no te puedo responder que no hay ningún estudio que avale que los embutidos son causante del, de del cáncer de colon la variante biológica del cáncer de colon son muchas pueden ser genéticas, esporádicas pero en realidad, concretamente con respecto a estos embutidos no hay un estudio que avale eso realmente ¿sabes? y si no hay un estudio que lo avale podemos decir que eh, no podemos afirmar eso no podemos decir eso porque no es cierto el radar en Blue Radio